0: Muito triste. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast de Iluminação Diária. Se você não me conhece, eu sou praticante budista há mais de 11 anos e monges zen budista. E eu quero compartilhar com você uma história, uma série de coisas que podem te ajudar. Eu postei um vídeo no Instagram, no meu pessoal, né, e compartilhei também sobre budismo, o meu Instagram pessoal é o mongebutsukei. B-U-T-S-U-K-E-I. B -U -T -S -U -K -E -I, tudo junto, né? E esse vídeo falava. Era um rapaz entrevistando um garoto. Provavelmente, não sei, 5 anos, 6 anos, 7 anos. E ele perguntou: Você sabe o que, que é punição? E o garoto, sorrindo, assim meio tímido, respondeu: É apanhar. Aí ele perguntou, fez uma segunda pergunta. Você sabe o que é encorajamento? E ele ficou meio tímido, olhando para os lados e não respondeu. Aí ele falou, você não sabe? Ele falou, não. Isso é uma coisa muito importante. Todos nós, provavelmente, pessoas da década de... Como eu, né? Minha infância foi na década de 90. Eu nasci em 85. Então, as pessoas de no, da década de 90... Para trás, provavelmente, foi uma geração que apanhou bastante. Eu falo isso e muitas pessoas né, falam, nossa, eu apanhei muito da minha mãe, apanhei muito do meu pai, enfim. Era uma violência que era encoberta como uma forma de educar. Então, as pessoas meio que trocavam né, as coisas, elas falavam que bater era educar, né? Puxar a orelha, beliscar, dar surra de cinta. E como eu já comentei aqui no podcast, até os 16 anos aproximadamente, eu apanhei muito da minha mãe de cinta. Ela falava, e era por coisas bobas. Por exemplo, ah, eu estraguei um brinquedo. Que criança que não estraga o brinquedo? Derrubava alguma coisa, perdia uma chave, tinha umas coisas que era uma arte de criança, né? Assim, a criança arteira, né? A criança brinca, pula, estraga, isso é normal. E eu lembro uma vez que eu quebrei a, o estrado da cama, né? Que é a, a, a madeira, né? Que antigamente as camas... Até hoje deve ter camas assim. Que é, são várias ripas, né? De madeira organizadas de uma forma que você coloca na base da cama e depois põe o um colchão em cima. E eu, uma vez eu brincando, pulando na cama pulei muito alto, clac, quebrou. Aí eu já falei, vou tomar uma surra. Quando minha mãe chegar e as surras da minha mãe não eram tapas, não eram puxão de orelhas, não eram beliscões. Apesar de que eu também recebia esse tipo de, de violência, né? Mas eram principalmente surras de cinta, né? Então, minha mãe falava assim, vai pra roupa e tira o... Perdão, vai pro banheiro e tira a roupa, né? Quando eu falei isso, eu imaginei. Vai pro banheiro, tira a roupa. Aí eu ia pro banheiro, ficava pelado, ela pegava uma cinta e batia nas minhas costas a até eu gritar demais e enfim. E aí, às vezes eu até fazia xixi né, no, no chão, né? De tanta dor, né? Doía muito, muito, muito. Ainda bem que eu acho que essas. Eu tenho as memórias de algumas surras que eu tomei, porém. Eu não, eu não sinto a, a. Eu não lembro da, da dor de como era, sabe? Ainda bem, né? Eu acho que a mente, ela tem essa. O cérebro né, tem essa habilidade de não guardar essa memória da dor. né Porque eu realmente não me lembro da dor. Mas eu sei que era uma coisa muito sofrida. né E minhas costas ficavam marcadas, por exemplo. E eu apanhava com muita frequência. Muita, muita mesmo. Sei lá, duas, três vezes assim por semana. Às vezes eu tomava uma surra porque eu não queria comer. Não estava sentindo fome. Eu, eu desde criança, eu nunca senti muita fome. Eu sou magro. Tanto é que as pessoas me conhecem nos retiros ou em eventos budistas, né? Alguns palestras, por exemplo. E elas falam, nossa, achei que você era grande, era forte, alto. Eu "Ó, oh, eu, eu sou uma eterna decepção para as pessoas, né? Principalmente quem me ouve muito pelo podcast. Porque quando me conhece, vê, eu tenho 1,74m, eu peso 57kg, o máximo que eu já pesei foi 62,5kg, já pesei 48kg, eu sempre fui magrelo, né? Então, as pessoas se decepcionam. E minha mãe, né, falando desse... Algumas pessoas até falam, ah, bola pra frente e tudo mais, mas eu trago isso não pra ficar reforçando. Hoje eu tenho uma boa relação com a minha mãe, eu falo com ela, eu ajudo ela quando eu posso, às vezes ela me pede ajuda. Ela não mora, né, desde os 17 anos eu saí de casa, enfim. Mas todos nós já sofremos com um certo tipo de violência, né? Isso não poderia acontecer. E o que eu queria falar aqui é sobre um aspecto no budismo que é o amor. Esse aspecto do amor no budismo não é um aspecto normal como se fosse um amor romântico. Né? As pessoas pensam que amor é um amor romântico. Para o budismo, amor significa o quê? Significa você incentivar o outro, apoiar o outro. Você desejar a felicidade do outro, contribuir para a felicidade do outro. E no caso, nesse vídeo que eu falei no início aqui, que o menino falou que não ele não sabia o que significava ser incentivado, ser apoiado. No budismo, amor é justamente isso. Então, muitos de nós já sofremos. E aí, essa questão do amor pode ser levado Eu trouxe aqui uma questão de criança, de infância, né, de sofrimento. Mas nós podemos levar a questão do amor não só para essa situação como incentivar os nossos filhos, incentivar as crianças que nós temos contato. Às vezes meu filho, ele tem uma, uma coisa muito interessante, o Gabriel, ele tem oito anos, ele vai fazer nove anos, né? Ele diz assim, esse ano, ele faz nove, ele diz assim, às vezes nós estamos brincando na casa de um familiar, e aí tem alguma criança lá, uma, duas, três crianças, então eles começam a brincar de um jogo, de, eu, eu comemorei, é, fui filho único, né? Ficava muito tempo sozinho, então eu inventava brincadeiras que eu pudesse brincar sozinho. Eu gosto muito de, brin de brincadeiras onde eu miro e jogo alguma coisa num determinado lugar e tenho que acertar aquele lugar. Por exemplo, pegava um cesto de lixo, pegava uma bola de papel, uma bolinha, alguma coisa que eu pudesse jogar e tentava mirar dentro da, daquele local. Então, eu fiquei muito bom em fazer isso. E é até engraçado, né? Porque... Agora mesmo, meu filho estava aqui no escritório, ele estava tentando... Sabe quando você abre a porta só um pouquinho e tenta jogar algo em cima para ficar preso na, naquela brecha da porta, né? Aí ele estava aqui, ele tentou 10, 20 vezes, não conseguiu. Eu peguei de primeira joguei. Aí a, a, a almofada ficou presa lá em cima. Ele, nossa pai, nossa, o senhor é bom e tal. Eu brinco com ele assim, que eu sempre... Eu falei, ah, filho, desde criança eu, eu brincava disso, né? Então, aí, às vezes eu estou com meu filho brincando em algum... Em, em, com ele ou com algumas outras crianças, em alguma... Né, alguma um familiar nosso, que tem criança, e de repente a gente brinca uma, duas, três vezes, e, sei lá, tenta jogar a bolinha em alguma coisa, como eu acabei de comentar, e ele perde. Então, ele talvez fica em último, e ou outra criança fica melhor que ele, acerta mais vezes que ele. Aí ele começa a chorar e fala assim, não, eu sou, um, eu sou ruim mesmo, que coisa chata, não sei o quê. Nossa, eu sou, eu sou o pior. Ele fica se... Assim, é, Falando essas palavras negativas para ele mesmo. Eu falo, filho, não é assim, você está aprendendo. Você é bom. Ele, aí eu falo das coisas que ele é bom. Eu falo, aí eu falo, por exemplo, ah, você é muito bom em cubo mágico. Ele sabe ele, ele tenta montar. né? Então eu falo, você é muito bom em cubo mágico. O papai não consegue montar um lado, você já consegue montar dois. Falei, você é bom em desenho, você desenha muito melhor que o papai. Falei, então você foca no que você é bom, nas coisas que você ainda está aprendendo, que você não é bom. Você pode treinar e conseguir ficar bom. Então, ele falou: o papai não sabe tudo também. Eu, eu sou ruim em um monte de coisas. Eu sou bom naquelas coisas que eu faço todos os dias. E aí, comentando isso com ele, né? Aí, às vezes, ele, ah, eu não vou conseguir. Ele, uma coisa né, que eu fiz com ele ontem. Nós estávamos chegando em casa e passamos no lugar onde vende ovos. Aí, nós compramos os ovos. E eu falei: "Filho, eu vou te dar uma missão. Isso aqui é bom para você, para você treinar, ter mais cuidado, atenção com as coisas e ser uma pessoa cuidadosa. Isso vai te ajudar a desenvolver essas qualidades. Você vai pegar todos os ovos, e a gente comprou, eu não sei se você já viu, mas tem ovos de duas gemas, né? Então é um ovo bem grandão assim. E aí eu comprei uma cartela de ovos. É que fica aqui perto de casa, é até caseiro, né? Provavelmente é de alguma fazenda ou chácara, alguma coisa assim pequena, né, tinha até penas de galinha, tava meio sujo de, de cocô de titica de galinha, né, no, nos ovos. Aí eu falei, filho, eu vou te dar essa missão, você vai pegar essa cartela quando chegar em casa, você vai lavar todos os ovos com bucha e vai colocar num local para a gente guardar os ovos, combinado? Isso vai te ajudar muito. E porque você vai ter que fazer com delicadeza, você não pode apertar os ovos, senão eles, eles quebram. E aí eu virei para ele e falei assim, eu confio em você e eu acredito em você. Eu sei que você consegue fazer. Aí eu falei, e se quebrar algum ovo? Não tem problema, a gente limpa e pronto. Aí ele pegou, como eu incentivei ele, ele, ele teve confiança em si. Então é isso que nós temos que fazer com as pessoas. Se você tem um companheiro, uma companheira, você pode levar esse ensinamento também para eles. que é tá muito Esse, esse, esse ensinamento tá, tem a ver com o ensinamento central de Buda, que são as quatro nobres verdades. A última nobre verdade é o nobre caminho óctuplo. E um dos oito passos do nobre caminho óctuplo é a fala correta. A fala correta, ela inclui, na verdade, esse aspecto da fala amorosa e gentil. Mas a fala correta tem muito a ver com não mentir, não enganar, não fazer fofoca, não falar de forma frívola ou é, é, de uma forma qualquer, assim, com assuntos bestas, bobos, assim, que não, não geram benefício, né? E também é uma fala que não divide, é uma fala que não é uma... Fo... É, por exemplo, quando você faz fofoca com um grupo, falando que... O... Você vai no grupo A e fala, o grupo B tá falando mal de vocês. Aí depois você vai no grupo B e fala, ah, um fulano do, do grupo A está falando mal de vocês. Isso é uma fala também que divide. Uma das piores coisas que... Dos, dos preceitos budistas que uma pessoa pode fazer, primeiro é matar um Buda, né? matar um ser assim, de compaixão, desperto, de e dividir a sanga, dividir a comunidade, que é através da fala. Por isso que os retiros são em silêncio, por isso que na comunidade é bom preservar o silêncio. Então, isso, isso que eu acabei de falar é um ensinamento budista que tem a ver com a fala correta, né? que é uma fala gentil, uma fala amorosa. Eu mesmo... Algumas vezes, quando eu vou escrever ou vou falar, eu ainda tenho esse defeito. Eu sou um pouco grosso, às vezes, dependendo de como eu estou, né? Quando a minha mente está mais tranquila, quando é mais no início do dia, meio do dia, eu estou mais descansado. Quando vai chegando no final do dia, eu vou ficando cansado, vou ficando com sono, já fiz muitas coisas, já resolvi muitos problemas. A minha tendência é ficar um pouco mais grosso, é, ficar, é ter uma fala mais gro grosseira, né? Às vezes ser muito objetivo também, e aí aquilo ofende as pessoas, enfim. E eu tento ao longo dos anos melhorar isso. Mas é uma coisa que nós podemos praticar. Eu, por exemplo, eu estou aqui como monge não para ser um, um ser exemplar, uma inspiração para as outras pessoas. Não, eu estou só tentando ser um pouquinho melhor, mas eu, eu sou cheio de defeitos também. Eu tenho um monte de problemas e coisas que eu preciso resolver, é, culpas mágoas, ansiedades, todos nós temos tudo isso, porque antes de ser monge eu sou ser humano. Então, o que, que é o fato de ser monge me ajuda? É que ao meditar todos os dias, meditar com regularidade, com frequência, a minha mente acaba limpando mais esses lixos do passado, essas coisas, as mágoas, as ansiedades, as culpas os ressentimentos, conforme você vai meditando com mais regularidade, isso vai sendo limpo. Então, resumindo tudo o que eu disse, o que nós precisamos fazer é tratar as pessoas de uma forma amorosa, falar de forma gentil e se você, eu quero trazer uma reflexão aqui e não falar, você tem que fazer isso. O que eu quero que você faça com esse podcast é refletir sobre como é a sua atitude. Esse é o primeiro passo da mudança. Não adianta falar para você assim, tenha uma fala amorosa. Eu gostaria é, de fechar isso com um seguinte, a seguinte reflexão. Observe como é a sua fala em relação às outras pessoas. Perceba como é que você fala com o seu chefe, com o seu companheiro, com, com as pessoas. Você fala mais incentivando ou criticando? Você fala mais incentivando coisas positivas, falando das qualidades da pessoa ou falando de coisas ruins que ela tem. Você mais fala de uma forma que divide ou você é uma pessoa agregar, uma pessoa que agrega pessoas com a sua fala, que junta pessoas ou a sua fala divide? Eu quero até fechar isso com uma coisa interessante, a minha sogra no Natal fez uma brincadeira tão legal que era assim, ó, uma pessoa pegava um presente e ela, ela falava uma frase assim, é, pedia para a pessoa, na verdade, escolher alguém que fosse mais amoroso. Então, chamava uma primeira pessoa e falava assim, qual pessoa você acha que é mais amorosa? Aí a pessoa ficava olhando para todo mundo, tinha umas 40 pessoas, e a pessoa olhava, olhava, olhava e demorava. Ah, eu escolhi fulano. Aí você vai lá e escolhe o fulano. Aí depois ela lia uma frase sobre pessoas amorosas. Agora ela, aí depois o próximo era assim. Aí pegava aquela pessoa que foi escolhida e fala assim, você, esse presente é para você, mas ainda não é. Na verdade, esse presente vai para uma pessoa pacífica. Escolhe aqui no meio de todo mundo a pessoa que você acha mais pacífico. Eu não estou falando isso para me gabar nem nada, mas eu fui escolhido em duas qualidades. Eu achei aquilo interessante, até perguntei, nossa, você acha realmente que eu sou assim? Falaram que eu sou uma pessoa pacífica, e uma pessoa caridosa, assim, no aspecto de generosidade, né? Eu fui a única pessoa que saiu com do, duas, duas qualidades. Achei aquilo engraçado e eu fui até perguntar, nossa, você acha realmente que eu sou uma pessoa é, generosa, né? Aí ela falou, eu acho e tal. Eu falei, nossa, que interessante, eu não me vejo assim, né? E a outra, a outra coisa foi que me escolheram como uma pessoa pacífica. Né? Eu falei, nossa, que interessante e tal. Eu, eu juro que eu tô contando isso aqui para você, para contar é para agregar experiência a esse podcast, né? Nunca eu, eu vou aqui é, vir com um aspecto de falar que eu sou melhor que alguém, até é um preceito budista, é um... Na verdade, é um voto budista que eu faço de não me elevar acima de outras pessoas. Isso é um voto que o monge faz, né? Não ficar falando de suas qualidades. Eu só estou contando aqui um, um fato, né? De uma, uma brincadeira que foi feita. E no final das contas, aí falou assim, ah, você foi escolhido, monge, mas não é... é o presente não vai para você, vai para uma pessoa que é tal coisa. Aí escolheram mais, paciente, aí, enfim... Aí foi, foi, foi no final, ele falou, ela falou assim, qual é a moral da história? Todo mundo participou, né? Ela falou, qual é a moral da história? A moral da história é que as pessoas não conseguem ver qualidades nos outros. Defeitos, nós falamos 10, 20, 30 defeitos de uma pessoa, mas de, de uma, uma qualidade... Você, ela falou, vocês percebem que as pessoas ficam com grande dificuldade de falar uma qualidade de uma pessoa, né? de ver uma qualidade. Então, é isso que nós devemos fazer. Amar as pessoas é você incentivá-las, é você potencializar as suas qualidades. Então, eu vou até sugerir... Como é que você desenvolve amor? Na, na, é uma sugestão minha, né isso não, não é um ensinamento que eu vou te passar uma dica minha. Como é que você faz para desenvolver amor? olha as pessoas ao seu redor, tenta encontrar uma qualidade e fala para aquela pessoa, olha, você é muito bom nisso, você é uma pessoa muito amorosa, você é uma pessoa muito paciente. Você vai ver como as pessoas ao seu redor vão... É, começar a te olhar com olhos diferentes, porque você vai ver qualidades. Pode ser que você tenha uma pessoa que você não gosta tanto, que você não se identifica tanto, que não tenha, por exemplo, muita afinidade, mas vira para essa pessoa e fala assim, olha, você tem tal qualidade, eu, eu te admiro porque você tem tal coisa. Todos nós temos pelo menos uma qualidade, isso eu garanto a vocês. E aí, se você se relacionar com essa qualidade dessa pessoa, com esse aspecto, você vai ver que ela é uma pessoa boa, que tem algo a agregar ali. Pode ser difícil fazer isso no início, mas depois você vai conseguir se desenvolver mais esse olhar. E como é que você faz para desenvolver uma mente que pratica o amor, a sabedoria, a compaixão, para que nós tenhamos melhores relações, para que nós incentivemos mais as pessoas, para que nós possamos é, gerar mais benefícios e menos sofrimentos no mundo para os seres e para nós, para todos os seres, né? Nós temos, é, eu tenho, montei né, uma comunidade online, a tutoria, a, no início de 2020, final de 2019 para 2020, tem um link aqui na descrição para você saber mais, clica nele para você saber sobre a nossa comunidade, e isso vai te ajudar, ela vai te ajudar, já ajuda a mais de, sei lá, dezenas, centenas de alunos a desenvolver uma mente mais amorosa, mais presente, menos ansiosa, mais gregária, que junta pessoas, que gosta de pessoas, que incentiva pessoas, que é mais amorosa, que tem uma fala mais gentil. Nossa comunidade vai te ajudar a desenvolver isso. Então é só clicar no link aqui da descrição, primeiro link da descrição, para você saber mais. Espero que esse podcast tenha te ajudado. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.